0: 哎，大家好，啊，这里是仙班电台，我是曹睿。大家好，我是小明
1: ，我是胖
0: 嗯，今天是我们这个关于邪教的第四期，就是一个 Plus 的一个内容。翻对
1: ，也挺重留言扣书
0: 。对，嗯，但是在这要跟大伙说一下，因为本来呢，这个故事呢，首先跟那个 Netflix 的那个纪录片呢，在内容的取向上跟不是关关联特别足，它更像是一个。一个凶杀凶案的一个事件，而且呢，我们觉得这这个事件呢，它没有办法单独的去撑起来一期节目的内容的量，并且呢，这期节目的我们的取材也在这儿跟大家说一下，取材自这个视频 UP 主在 B 站和油管上都有的叫 S 调查，对，里边的一期、嗯、w i 讲的一个故事，所以大家。呃，还是一样，因为我们想把这个内容呢，就是既然我们取材于哪儿，就跟大家都去交代了，大家也可以自己去感兴趣的话、嗯、去看，因为那个视频和博客虽然讲的是同一件事儿，但是这个听起来、看起来、感官上也是挺不一样的，不太一样,太一样。大家还是可以去看，在这儿也。感谢这个 a 调查给我们提供的这个内容素材。
1: 嗯，然后所以呢，多规矩，先把上货的地儿说明白了，跟大伙儿。对啊，这这没必
0: 要藏着掖着，对吧？互联网都这么发达了，是吧？嗯，然后那个，另外就是这期呢，既然我们觉得这个事件可能单独撑起一个节目不够，并且我们这三期在更新完了之后呢，首先在节目的开始，我们还是按照上之前的惯例，把这个我们在各大平台上面一些听众给我们的留言反馈。一下。先跟大家分享一下，交流一下。正好这三期节目之前也算完整的做完了、嗯，然后也跟大伙儿讨论一下。嗯
2: ，对
0: 。然后我们先从咱们的小霍金小轮椅平台啊，
2: 对
0: ，轮椅战士，对，小轮椅平台那个开始，来曹主播念念念吧，念念吧。嗯
2: ，呃，我先念第二期的啊，咱们那个被愚弄的万民这期。嗯，呃，有一位听众叫迪迪迪。他说了这个关于气功的这个事儿，嗯啊，怎么这这个不太一样啊题材？
0: 嗯
2: ，关于气功，我家一位长辈三十年前狠练了一阵子，甚至有点走火入魔。括号我那时太小，细节记不清，但是依稀记得父母语言不详中带着很多忧虑。然后这位长辈今年八十多岁了，身体非常好，每天还能步行几公里锻炼身体，不要讲重大疾病。小病几乎都没有，但是他的两位胞兄身体都不算强健，都有心衰等问题。他本人一直坚信气功强身。嗯
1: 嗯，那看来这位长辈得到了真传、啊，对对吧？这练的肯定不是大众练的那种。
2: <笑>然后这个 Brain Brain Police， 嗯，好警察说他发了三条啊。说虽然没有上一个事件那么害人，听到能把洗衣机喷好这段，我上着班差点笑出来。我得看看这个纪录片，纪录片去。然后一身白想起成功学洗脑大师聂枭了，听的时候脑补出这人的形象，全程都是听懂掌声。第三条是无中生有，这个置身其中的话，确实让人背后发凉，邪教害人。对。听众掌声啊
0: ！但是大家就是如果想去看这个纪录片，包括我们今天要去讲的这个事件，可能反正这就是闲吧电台的一个特点，就是我们致力于把一些比较。阴森害人，包括跟沈龙之前录的那个节目讲的让，让就是让大伙儿听完之后变成了一个喜剧。对，就是其实我们不太想这样，<笑>你知道吗？但是呢，可是介于我们这个天津口音，再加上我们仨这个平时做人的一些方式，就是这个东西讲完就变成这样。那
2: 主要是耐姐下茬、嗯、对，特别耐姐下茬<笑>这个点儿
0: 就就让这一个特别严肃的事变得挺搞笑的。二零二四年做一个不
1: 接下茬儿的电台主播，<笑>挺挺难的
0: 。对，然后大家，但是大家可能如果真的去。去看这个纪录片，或者去看这些这些东西的话，可能并不觉得这东西这么有意思，是,是这么根是是是。他因为他表达表现的手法不一样，
2: 对，嗯、表现手法不一样，还是挺严肃的一个话题、啊啊。是嗯，嗯。然后，呃，用听众可丽娜说：“主播说流量明星这事儿，我还真有一记忆，十年前后吧，一零年前后吧。”天津音乐广播有个男主播，主要是晚间主持。大哥可能是搞乐队的还是干嘛的，反正挺有脾气，对流量明星比较嗤之以鼻。有段时间听他节目，大哥抨击李宇春是管人叫李宇春
0: 。这是第三期的
2: ？这是第二期的。第二期的。为什么我这找不着这条留言呢？哦
0: ，找着找着啊。嗯
2: 啊，呃，有段时间听他节目，大哥抨击李宇春是管人。李宇春叫春哥，还是说人家歌不行的吗？印象不深了，但记得主播措词语句和先班仨主播吐槽世间万物的语气差不多。后来好像这大哥是让李宇春粉丝给举报了，开除了。非常牛逼的一位老哥的事迹。嗯，
1: 哎，我们可不能跟这位大哥比啊，这完全不是一一路上的、啊。你靠近一些话筒、嗯，哦，我这样说听得清吗？对，这样就行了、嗯。对，那我再重复一遍，啊，再强调一遍，下面电台的三位啊，晚辈绝对不能跟这位大哥相提并论、嗯，完全连不上，也不要跟我们联系在一起。
0: 嗯、大哥，这个关于李宇春这事迹也是没赶上好时候，当时在电台，那时候互联网还不发达对，最多也就是最后什么让电台粉丝给举报了，开除了。这换成现在就是叫蹭流量。换成现在叫蹭流量，对对吧？你你因为你你你做短视频啊什么的，你不可能让人家抖音给你开出了吧？对吧？只能说你人家一帮人上这评论区骂你来，但是骂你的同时，你就给你带来了流量对，对吧？那可能大哥
1: 也有蹭流量的事儿，嗯、咱就不知道
2: 了。嗯嗯，呃，下边一个是韩同学。呃、嗯，每次都是你们出了新节目的第一时间就会收听，太喜欢你们了。小明主播最幽默，胖主播最亲切，曹主播声音最好听。我最最喜欢的嘉宾是黑熊君，有他的节目我都会反复收听。还有沈姓网红，我也特别喜欢。嗯
0: ，沈姓网红在这儿应应该可以预告一下了吧？嗯、可以预告一下了，是吧？沈姓网红表达出了对于这个九十年代气功生活的向往。嗯、<笑>不是
1: 沈姓网红准备。<笑>在电台里给大家亮亮绝活，<笑>勾通莲花，<笑><笑>给你个远程发发功，您倒是等等好了，准备准备好接气接功，对,对,对,对，把家里锅嘛都顶好了啊。沈网<笑>、啊、红，您倒
0: 是喷啊！<笑>
1: 真的啊，真是啊，不打岔，只要他这两天正回去练着，练练、嗯、练成了，练成了就过来，练成就过
0: 来啊。然后咱应该大预计会三月份左右吧，这个节目能跟大伙儿见面能能，能练成，能练成，主要靠过年这几天，练。过年这一天练啊。平时拍这小视频太忙，就说春节抓紧练练，你知道吗？临时抱抱佛脚。
2: 对呃，然后咱们看小轮椅的这第三第,第三期啊，万恶他为首这期的。评论，呃，于大狗说：“终于又恢复到周周更的闲牌电台了，那能不能梦一个过年七天乐？”然后小明给他回复了啊：“今天没有七天乐了，但是会有春节的搞笑新闻大拜年节目
0: 。呃”嗯，然后这大伙听到这期节目的时候，应该已经听到那期节目了、哦嗯，那期节目应该已经发完了
2: 。对，嗯，呃，然后于大狗又给小明回复：“我可太期待了，先给各位主播主播拜个早年。”嗯，哎。
0: 有一个人的网名，我他这个留言就一个字儿棒，但是他这个网名实在是让我就是勾起了咱们对博客的那老博客的一些回忆啊。他这网名叫尤斯迪八更新了，<笑>就是直接把名字改成催更了啊。所以这尤斯迪八的各位老前辈们，你们这个太对不起这位听众了，人家就已经懒得给你再留言了，直接把名字改成这个，就可见这个就是我们都。作为这个博客的创作者吧，还是觉得这个挺唏嘘的哈。会不会有一天有人改名叫“小八电台”更新了？
1: 小八电台散伙了。下面
2: <笑>、嗯、一个念谁啊？杨洋九九九九九，希望你们开通赞赏功能，想请主播喝瓶水。这个我们小宇宙，这个确实。咱就一直没开这个赞赏，对对,对，就
1: 就就也甭开
2: 了，嗯啊、嗯
1: 嗯，对嗯。我告诉你，主要是这个有一位叫做小爱大叔这位听众留，是我特意来留言给三位下台阶的。我那天啊，就小明大大天聊天，你问我咋乐吗？我就看的这个，我都想不起来了，下什么台阶儿？然后后来一想，哦，就说那个有一个留言就坑 plus， 就这件事儿，哦哦哦哦<笑>想起
0: 来了，<笑>对。结果我们收获了一个那个巴别塔啊，是
2: 吧？呃，众所周知说，说我这还听着老节目，突然就更新了，嗯，意想不到哈，嗯嗯。陶 T U 说，岂止是需要，简直就是精神食粮，从从朱音乐来的、嗯，以后两个平台各听一遍，嗯，咱咱鼓励啊，鼓励这种行为啊，鼓励鼓励
1: ，鼓励帮带刷数据啊。咳咳咳
2: 然后 ，Paper Radio 说：“有的公司卖煎饼果子，卖豆腐脑；有的公司卖手机，卖电脑；有的公司卖石油，卖稀有金属。邪教组织应该也是在卖一种东西，有点像是精神文化产品。其实卖嘛无所谓，重要的是有人买单。嗯”嗯嗯。呃，这个井零零零零 DC 说：“良心电台，内容优质又免费，不多了。嗯，追你们八年了。”谢谢谢谢，
1: 但是、嗯、我们有十年
2: 的历史，你还少追两年
0: 。哦、今年正式迈入第十一年了，已经
2: 。你们俩呀，<笑>第十二年了
0: 。哦，第
1: 十二年了。叔<笑>父自己都不太记得，记不太清楚了。哎哎哎、楚
0: 了<笑>那天我跟一个朋友就是聊起了这个闲话电台、嗯，说就是闲话电台像咱们三个人。共同养大的一个孩子一样，然后这人那个就是，也是四姐的朋友给我一个回复说的，那我感觉你们仨
1: 对这孩子也不怎么地、啊，<笑><就>是不是？有一个给点吃的就完了，别饿死，别饿死。哎
2: 、呃，其他的就没啥了，就没啥
1: 了。不许说简三、杨玉莹，还有这还有八床的，嗯<笑>，这个 Lobo。八零、嗯，八八零八八创的不许说。杰三杨玉莹四姐沙石来录节目，录录录录,录完了。
2: 对，呃，其他哦，再有一条，嗯，这个显示 IP 地址在韩国，他这个、啊、这个昵称啊是 H D 七四五三零 X。他说日本不知道，就韩国吧，哪有什么正统教会啊？这大笨蛋国家教主都是实习的，然后他这一条留完言之后，又紧接着又留一条。我操，小宇宙真牛逼！我打韩国是 SB 国家，给弄成了笨蛋国
1: 家。自动识别多可爱呀、啊！对对，软件就是对啊，你看大笨蛋国家多可爱呀、啊！大笨蛋国家。嗯
2: 特别特别喜感啊，嗯，其他的都是催更的，嗯、啊、嗯，嗯，要不就是表达喜欢咱这个类型节目的这个这个这个评论就，就就不一
0: 一念了，但是也很感谢大家，对对对感
2: 谢大家留言，这
0: 这些对灌水，那也欢迎大家继续灌水，灌不要松懈，对对、啊、对有，这期要继续灌水，有,有多少灌多少、嗯，对，嗯，然后我来念、嗯
2: ，我再念念公众号上的留言，好
1: 好
2: 啊，这、嗯、个、嗯，都你来念
1: 吧，都你来念,你来
2: 念、嗯，不。呃，这个名为 WIEJMI 这条这个听众的留言啊是没出来啊，给给屏蔽了。但是我也念一下，他说我一六年前刚来时上的就是邪教办的学校，统一教的。这个上次上期的咱们这个节目里也提到过，对吧？因为那
1: 这这位朋友应该是在韩国，对对
2: ，应该是在韩国，因为那会儿别的学校。得通过中介，这学校我自己申请就能来。不过一开始我不知道是邪教了，就觉得还挺好，省了中介钱。好在也没有强迫信教嘛听同学他们讲了很多好玩的教内秘闻，还观摩了一次统一教巨型集体婚礼。据说，是教主在金融危机时给韩国政府赞助了不少钱，所以政府对这个教就睁一只眼闭一只眼。嗯。
1: 使钱了、哎，哎、对这个统一教的啊，哎，对，我觉得这位朋友这个留言非常有价值啊，就是让我们突然之间，就是有好多特别荒诞的事儿，就能解释解释通了，对吧？对，就比如这这些，对吧？这些邪教它为什么能存活这么长时间，对吧？这么明目张胆的这个敛财，这些事儿一下就解释通了，对吧？嗯，根儿上还是因为这个韩国政府的腐败和无能，对吧、嗯？对、嗯。嗯
2: 然后这期还有一个名为“一万朵星光天幕降落”的听众，刚听完已经迫不及待的想听番外篇了，一阳也是赶，两阳也是放，这周更了吧？嗯嗯，这就我们这正在录着呢啊。嗯。呃，其他的我看一下，我
0: 来念念荔枝上的五百五十六期、okay ，就是邪教第三期的留言。嗯，白亮。白亮是我微信好友，呃，再过十年，闲吧电台就能硬气起来了，因为这些听友都领退休金了。这个白亮的白亮白亮的朋友圈，我一直都很赞赏，就是一直是我觉得比较幽默的一位男士。并且他这条留言获得了十个点赞，证明大伙可能再过十年，那我们再过十年是不是可以考虑变现了？是吧？可以考虑这个，因为因为因为是这样的，我觉得啊，以咱们这个电台的调性跟咱们的这个听众的这个。这个大概生活习惯水平，反正就跟咱仨可能差不多吧，是吧？嗯、应该退休金花不完，我感觉，你知道吗？嗯、应该都属于这种，一一个月可能花个几块钱听个播客，应该问题不大。对，十、嗯、年以后是吧？对，嗯。所以就是咱们不管怎么着，可能十年以后就是喜马电台这个一个增长点、爆发点，你知道吗？<笑>而且你想啊，你退休了。更需要陪伴，对对吧？你天天一退休在家一待，天天有大量的时间，对吧？更需要听播客
1: 什么的，对吧
0: 对？所以咱们得坚持做下去，知道吗？做到退休为止，嗯
1: 、咱就咱就能挣钱好好活着。对，嗯，<笑>我们三个人的这个在养老院的那床位费就值大活了。<笑>哎，我觉得行，是吧？<笑>多受累，多受累，<笑>多受累，多受累，大伙儿啊，<笑>那个菜别
0: 买太贵的，都岁数大了，对吧？酱牛肉嘛，少吃。给前面电台打点钱，多吃多吃点青菜，对，<笑>少给孙伙计压岁钱，对吧？他一年来能看你几回？前面电台你不一个礼拜得听一回吗？对。后边继续继续,继续。大好啦，说，第一次听前面电台是上网装 A B C D 的 B， 一种习惯。那期也是我的博客启蒙，不知不觉已经十年，欣慰老哥几个，峰哥依旧希望电台一直办下去，成为百年老台。谢谢。然后阿尔
1: 古说：“百年老台。
0: ”阿尔古，阿尔古是一个电台的粉丝。然后说：“这话说韩国这点人口那么多教派，有的是苏哥，有的是苏哥代理人，有的是新神，他们打不起来嘛啊？然后嗯，这个咱就。”不太好评价了啊，嗯，然后那个懈怠电台，应该也是一个博客啊，给我们留来个 plus 吧，这个东西其实挺好的，直播在国内没啥土壤，因为我们处于最大的呃呃呃呃呃呃啊，哔哔哔哔哔哔哔，完
1: 完，就是哔哔哔哔哔哔哔，对，嗯，咱们的念完
0: 了，念完了，念完了
2: ，嗯，我再继续念公众号这个吧，这是。警惕北上关心那一期的留言啊，他说推荐个选题，这是来自于 i n i j i o 这个用户推荐个选题，公交地铁上遇到遇到的那些奇怪的人和事我一个肥宅在地铁上被性骚扰过，嗯，然后啊，他这个底下就有人
0: ，<笑>我也看见那、这个。嗯<笑>
2: 有一个大哥就回复他，就陈斌回复他，被男童骚扰了嘛，我坐地铁遇到过男童骚扰啊，然后他给人回复说被一个女的啊，还挺漂亮，也挺有身材的，上来就用胸顶，下手搜，下手搜，<笑>用屁股顶，顶了一路啊。然后另外有一个挺，众叫可乐，我怎没碰你好事儿
0: 呢？我天天坐地铁，怎么也遇不到这样的好事儿？对。呃，还有一个那个也是荔枝上的，啊，这个叫尤里，尤里。然后那个说连续听了三个系列，好久没好久不见，又听回闲班了。时间太久，有点记不清了。那会儿好像还是一二一三年，在豆瓣里听坏蛋和闲班，后来一直留着荔枝偶尔听听，但是没有早些那些年都听了。这三期回来，这三期觉得回来有那感觉了。嘿、hey, ，祝喜玩电台做的开心！喜玩电台希望电台能持续做下去。嗯，然后至今依然对曹主播分享的一期音乐记忆犹新，从那一期知道了 Icebreaker International。嗯嗯嗯
2: ，谢谢这位听众，嗯、还能记得
1: 。OK， 基本上都念完了吧？对对，嗯，行。那个，我那天在荔枝，就是他这边就是老的节目留言，他不能那个、哎如果老的节目，然后能顶上来，不是有对有推有那个评论的话，他不一给咱们推送吗？嗯，那天有一个人在荔枝上关于哪期节目，好像是《白银凶杀案》，或者是就那几期节目留的一个言，说这、那个、嗯、这样的电台这样的内容，为什么会有这么好的背景音乐？嗯、<笑>哦，我也看,看我看了那天，我当时义无反顾的就说，因为有操主，我<笑><好>跑，<笑>
0: 绝对跑。嗯但我其实记记得，我没记错的话，白银那个背景音乐我忘了，反正歌肯定是我选的。对，那是小明。背景音乐肯我有可能是曹总选的、呃。是那个、哦、一淘一淘
1: 。现在那名字都不能
0: 提了，已经。那当时选那歌儿那名字已经不能提了。嗯，是吗？对，有有那个那韩国电影，不是韩国电影，是那个香港一个乐队的一个大名一派的一个。哦，嗯嗯。还是提对提，嗨也没有人在了，没事，没有人太在了，这个没事。呃，咱们进入今天的进入本对进入本今天本本期这个节目的主题，呃，他首先跟一个这个新兴的一个教派比较有联系，这个教派叫做这个耶和华见证人啊，这耶和华见证人呢是现在在全世界都比较有势力的一个基于。基督教和圣经的一个新兴的一个教会，嗯，呃，我不知道这话我之前三期有没有说过啊？如果说过的话，重复了，大伙儿也别介意啊。就是在西方的正统的这个以这个圣经和基督教为核心的这种教会里边呢，其实。很多东西在他们来讲都是邪教，嗯，啊，这个比，因为他们基本上就是东正教、天主教和这个新教，新教就是所谓基督教吧，就是这个以英美为首信信的这个邪恶邪，都是英美邪恶势力啊。但是其他的，就虽然有有一些教会，他们同样也是看圣经，也是说从圣经里边衍生出来的东西，但是这三大教会基本上是不会，就是说以梵蒂冈为首的这个核心的教会是不会去承认这这些东西的。但是呢，在这个欧美呢，却有很多呢这些奇奇怪怪的东西，而且呢，这个教会呢，我相信它背后肯定有，因为我们并没有多对这个耶和华见证人作为做特别深入的研究、啊、嗯，但是我相信它背后肯定有强大的这个财力啊，以及一些其他不同的乱七八糟的目的黑手在控制这个教会，对，因为这个教会在全世界都有非常多的呃信众以及传教的方式，就比如说我在那个希腊生活的时候吧、啊，生活的那一年。希腊的主要的教会是东正教，嗯，然后呢，这个这也是为什么这个希腊有很多这个俄罗斯和那个就是东欧的移民，因为他们在宗教上是非常好融合、融合的，因为他们的那个教义啊，然后他包括他们的名字，包括那个一些俄罗斯人，他们到了希腊之后都不用改名字，因为大伙儿都都是都是这个嘛。然后，但是呢，当地的这个耶和耶和华见证人呢，也是非常的。多，基本上就是说，在市中心每一个地铁站，你从地铁站出来之后，都可以看到他们设立的这个传教点嗯，然后基本上是拿一个这个展架，大家如果看那个 S 调查 VIVO 的视频里，它里边有一有一帧照片画面，是大家可以看到他们那个。然后呢，一个展架，这展架就类似于咱这儿那个以前那个公司里啊，或那种国低国国营企业里摆的那种杂志架，嗯嗯报刊架。上面放着好多他们的宣传品、嗯，然后呢，一般是两个人为一个单位、嗯、传教士嘛，他们一般就一一人站站站旁边。这些传教士呢，我反正就是我在因为呃我录节目的两周之前刚刚去了日本京都去找黑熊军去，嗯、然后呢在京都是看见了他们的传教的点、哦、然后呢韩国肯定也有。嗯然后呢，欧、哦，然后在西班牙也见到过，基本上都是这样的形式。嗯，然后这两个人的那个，他基本上，我觉得每个国家他选的人都是那种，就感让你感觉非常人畜无害的那种人。嗯，非常亲和，非常有亲和力，就让你觉得这就是邻里、嗯、邻里之间的一个非常有亲和力的那么一个人、嗯，在那负责来传教，并且呢，他们还会进行这个上门传教。
1: 哦，嗯，然后呢，我是、嗯、那种那个。上门卖保险、卖圣经那种，
0: 啊，对，类似于那种嘛吧。然后我是当时住的地方，住的地方，因为我在国外嘛，就是你要把那个你自己住的地方的那个楼下的那个门铃，就是他是楼下按门铃。国外那不像咱国内，咱国内大部分小区那个有好多都不灵了。灵了国国外那个东西很重要，你必须要把那个拿一条改成自己的名字。哦，就是你那家家户户都要在这上写上自己的名字。哦，就是人家不管是送快递啊、送外卖啊或者干嘛的，人家就能知道你你,你是哪个名字。对，一摁你的名字，不是像咱这就写个四零一五零二那种的，就直接写上名字。然后我们家门口有名字，然后我那个名字呢，明显一看就不是一个希腊人的名字。首先我是一个英语的名字，嗯、再有一个我用了那个、嗯、也用了一些。些汉语拼音和英文混合的，就一看就是一个、哦嗯、不是当地人，但是新移民<咳>，对，一看就是移民，但是他依然，啊、着但是他依然还是勇敢的摁了我们家的门铃，然后我就开门让他上来了。嗯、当然，人家可能进这一个楼里，也是同时在向其他户，没准有信众啊发点材料、嗯。哎，那他摁门铃，他说嘛了，你就给开门了、哎？快递。那个当时是那个大员给弄、哦，那个家人给给开的、哦，开完之后上来了，上来之后呢是两个年轻的女子，谈不上貌美，但是我觉得也就是看上去让人觉得，呃，就是怎么说呢，没有危险感、呃，没有危险感，就很有亲和力的那种那种女性，呃，大概三十岁上下吧，两个，然后呢拿了一些宣传材料，然后就是，然后开始那个就。因为他们俩人英语不是非常好，嗯，其实呢，就是如果英语好的话呢，我其实还是愿意没事跟他们多聊两句的嗯，嗯，但是他们英语能表达的东西确实也有限，谈不上流利。然、嗯、后因为这个事情，就你过来传教，你不得多说说吗？对，是吧？他你不能让你，你不能让我说呀、啊，对吧？对。但是他也<笑>也你给他传，你知道，也也说不出来什么，说不出来什么之后呢，就给我们留了一个名片，然后就撤了。然后呢，我跟我们就觉得。我们一开始是本着一个想法，是说想就是去看看，嗯，去看看，因为这个牵扯到一个，就是说你可能想在那儿能认识点这个融入当地就当地生活的一个方式，就是信不信的先放一边。我个人是个无神论者，我在这儿也跟大伙儿说，就不太不是不是很信这种。咱仨都是无神论，对，都是无神论者。但是呢，我是说，你你去这种教会什么的，没准能跟当地一些朋友认识，而且而且他专门还跟我提到了，他说。说那个说您英文水平怎么样啊？我说这个日常交流还行。那、嗯、我说，但是你说要是去那儿，真是听点这个专业的、嗯，像宗教这种，我说可能够呛能听得懂、嗯、啊。他说没事儿，他说咱那个雅典啊，还有一个那个专门以中文的一个华人的教会、哦、啊。就你想想，是这样，雅典一共才两万左右的华人居住，哦、是不是全希腊可能也就两万人吧、哦？然后雅典也就是一万人左右，他竟然就已经有了一个华人的教会，哦、明白？渗透力够强的，对。然后还跟我说那个，你，他说您如果英语水平觉得就是英文的讲讲讲你听不懂的话，您可以去华人的。他说那个全雅典英文的现在这个教会是有两个，在雅典的南区跟北区各有一个，然后中文教会只有一个。那您您您可以去那个，知道吧？然后呢，我后来就也没想去。然后呢，又过了一段时间，有一次我在一个当地的一个大型的那个仓储超市吧，类似于那个山姆那种地儿、哦哦，去那儿逛。呃，我我在这儿说，其实大家我不知道有有海外居住背景的，尤其是在这个国外吧，尤其是在欧洲吧，因为在欧洲，大家一看亚洲人，别管你是韩国人、日本人或者东南亚人，大伙儿一看亚洲人，不就知道了，嘛？对吧？因为他跟欧洲人的长相区别挺大的、嗯嗯。对，但是其实我是觉得中国人和中国人之间，我很少有见过别人跟我打招呼的。哦，就是我觉得华人之间好像就不太爱打招呼，嗯、就懒得理。对。当然，后来有跟我打招呼了，因为我做抖音，啊、有人有人就跟我打招呼，刷着你了。对，那一般的就是，比如说，尤其你在那个像雅典有那个卫城啊那些景点就也能看见很多。亚洲面孔，但大家之间一般就不会说话，嗯，嗯不会说话。但是那次在那仓仓储超市里，有一对儿，一个父亲领着一个儿子，父亲大概五六十岁吧，儿子大概跟咱们年纪应该差不多，八、嗯、零后这种的、嗯嗯，两个人在逛超市，一看就是明显的给家里储备一些食物。然后呢，说话是南方口音，嗯，然后呢。我在逛超市的时候呢，就跟他们俩人错身而过了几次，就彼此听见大家讲的是中文，就确定了不是日本人、韩国人，大家都是中国人。然后呢，他们就一听我说中文，就特别热情的过来跟我打招呼、说话。呃，然后呢，我一开始还觉得，因为平时并没有很多经历见到中国人之间，大家就是陌生人之间会寒暄一下，对吧？说、啊、会问问你啊，来来这边多长时间了，住哪儿啊什么的，怎么样，生活还行吗、啊？这那，然后后来就我就觉得。可能咱们中国人之间就觉得这种寒暄就已经在陌生人之间就 OK 了，嗯，你知道吗？后来他就问了我一个问题，问我说：“这个，说你生活上有没有什么难处啊？嗯、需要那个帮的，在这儿就是融合不了的、嗯，语言上有什么困难吗？”嗯嗯、哎，我说还行，我说反正我说我们俩人就比较年轻嘛，就是英语稍微会点儿，就是日常生活还是能对付的。他说没事儿，如果你们在这儿觉得有困难什么的，可以那个咱这儿有那个华人的那个一些组织可以去帮助你们、哦、克服一些困难什么的。哦哦呃，然后呢？我说行行行，我说那个，他说，那个说他主要是那个，我们每周有那个集会，然后大家、嗯、你过来可以跟大家那个多认识认识，了解一下。反、嗯、正、啊、这故事的后来就是他也给我一个名片，名片我一看就是这个耶和华见证人，这、哦、就是耶和华见证人。嗯，然后后来我去了西班牙。见到了咱们电台的金牌嘉宾老杨，老杨就特别危言耸听。老杨跟我说，这个、这个、这五个字儿“耶和华见证人”在这个六个字儿是不能提的。我说那个这个是那个违禁词汇，你知道吗？他说那个也有也有可能啊，因为老杨有一段时间大家知道，就是那个西班牙吃饭大王，是他的那个在那个小小。小音符上的账号啊，也是当年也是十万粉丝的账号，<笑>现在当然荒废了，已经、嗯。但是那会儿是，就是他其实他做小音符比什么四姐都都要早,都早，都要早，比我都要早。对，他是那个时候做，可能那个时候这个词比较敏感。但是我们在做这期节目之前，也是怕因为这个词别回来产生什么歧义、
2: 嗯
0: ，这给我们这电台带来。不必要的麻烦，所以我们就搜了一下，但是发现其实，在 B 站啊什么的都能搜到这个词、嗯，就是说可能不知道现在为什么，但是老杨当时在西班牙跟我就说，他说这你们那个，他说可不能提啊，就绝对不能提、嗯、敏感词，你知道吧？老杨太虚乎了。对，嗯、呃，不过而且是这样的，就是说这个宗教呢，现在也是被全世界的大部分国家范围内呢，就是说不认可，嗯，但是呢，也并没有说。强制的，强制性的有什么措施？因为总体来讲，这个教会也并没有说特别出格的。你像那麻绳真理教，那地地铁里放毒气那种事
1: 儿、嗯，他也没干过、嗯、啊。那个这个教会也还是有一些出格事儿，<笑>有一些啊。那你讲讲有一些出格事儿的、嗯，对，他是在最新的这个二三年的三月份，嗯，就造成了一个非常恶劣的事件，德国，
0: 嗯
1: ，呃，校园里边发生了一起枪击案。就是这个教会的教徒啊，独狼，嗯嗯，七死二十五伤，在汉堡，嗯，在汉堡发生了枪击嗯，对，然后这个教会它主要的这个被世界各政府那个这个认为邪教有几个，它对政府特别不利的方向，嗯，一个就是它拒绝服兵役，哦，对对对，但是根源咱们不太清楚啊，但是咱们这个呃。主要在韩国，因为韩国要求全民服兵役嘛，男性尤其全民这个对，明显对着干嘛？对对对,对，韩国政府伤害带伤害比较大，但对国内咱至少对国内咱不是强制的全民服兵役嘛，所以可能影响不是特别大。第二点就是他不让输血，嗯，他这个教会的那个信众都会带着一个身上带着一个牌儿，嗯，他们专门做的对专门做的一个牌儿，就是说在紧急的情况下，像经大夫要出示这个牌就 no blood， 不要给我输血。哦，对，这是他们、嗯、这个会在这个极端情况下，比如这些伤亡的情况下，嗯，无法救治啊。嗯，对，嗯
2: ，那苏点嘛哈呢
1: ？然后俄罗斯政府，然后通告咱国内中国政府，都是俄罗斯政府认定这个是邪教，邪教。对对对,对，通告咱中国政府，中国政府呃，至少我们现在查的资料啊，一手资料没有说明确的。这个说明这件事儿，嗯，但是应该也是因为，你看小明说就是传教，然后他那个纪录片上的那个符号，对吧？在国内至少没有看到过这个。因、嗯、为
0: 首先咱们国家是不允许公开传教的嘛，这个就首先他就没有了这个最重要的土壤和手段，啊、对,对,对,对吧？嗯
1: ，对。然后这个哦，对，这个教会他在国内他会暗示，嗯，暗示让那个信徒之间。秘密的传教，这个是这个国内的这个法律所不允许。嗯、太坏了，对、嗯，嗯。行，你说完了是吧了对 ？OK， 所以我们今天要
0: 讲这事件呢，就跟这个教会呢有着一些联系。这个故事呢，发生在下面进入正正式进入故事了，已经半小时了啊、嗯嗯，是2016年的8月份，发生在韩国的始兴市。嗯、这个始兴市呢，是一个首尔的卫星城，距离首尔大概有一小时的车车,车程吧。然后坐落在韩国的经济道，经济道就是省名啊，京畿道的始兴市、嗯。然后呢，这个在这这个地儿呢，有一家四口人，咳咳姓金啊，金家四口，然后。老金家，父亲呢五十九岁，母亲呢五十四岁，然后养育有一儿一女，儿子二十六岁，然后那个女儿二十五岁。
1: 这个多幸福的家庭，真的
0: 。这个父亲呢，主要是靠什么为生呢？其实我还挺。诧异的，他靠在这个首尔啊，给人修鞋底子、纳鞋底子、补鞋为生。<笑>然后呢，而且还不是每天去，好像，嗯，就一三五，呃，对，就是每就每每周就是，而且还是这样，他还开车去，<笑>对
1: ，然开一个多小时，开一个多小时车
0: 能到首尔那儿摆摊，多少油啊！摆摆摊，然后那个修点鞋，弄点鞋就回来。然后母亲没工作啊、呃，儿子、闺女也没工作，就靠他自己养这四口人，然后租一百零五平米的大房子，<笑>对。哎，哎，咱也知道这个韩国这个房价挺贵的，这个韩国韩国民众这个好多就竟是借那个高利贷啊，各种那个贷款还不上，乱七八糟，这个金融反正挺错综复杂的。咱也不知道他们家这个，就是以这种方式
1: 竟然能活活的还挺好，是吧？哈、嗯。所以这个故事咱们往往后说啊，所以咱。我突然对这个老头儿身份有一些怀疑，不是不是不是一家四口，还有一只狗，还有一只狗，还,狗还养了一只不灵犬啊，还
0: 能还能养狗，不过占四个人活得不错，还有一个狗。然后呢，他们四个人呢，全部都是信这个就是耶和华见证人这个教派。然后他们信完这个教派之后，这个耶和华见证人呢，有这点挺讨厌的，就是你入教之后呢，他咱也不知道基于一个什么样的评价标准和理论，他就会给你把这个人啊分成三六九等。这也是咱之前那三期节目里谈到的一个邪教的一个一个重要的标志，重要的一个标标志，对吧？对他们四个人呢信完这个教之后呢，然后呢，这个上面给他们画的是他们家这个父亲是教里的长老，然后母亲和女儿是见证人，见证人本人啊，然后这个儿子是仆从。嗯，这个仆从这个名字，反正听起来，就是反正我觉得，如果他们家魏特儿，对四个人，就是如果都信这个，家里以后这个地位最低的，肯定就是这儿子吧，是吧？那他的地位比较低。魏特儿 p l e a e 八月份的一个早晨呢，就是首先呢，就是韩国警方呢接到了一个报案。报案就说呢，这个是报案是一个男男人打过来的、嗯，就说呢他呢是帮助一个朋友去他家里看看，但是呢感觉屋里发生了非常骇人的事件、嗯，所以他不敢进屋、嗯，就说让警察过来亲自来查看一下，嗯、然后可能有命案，然后警察呢接到报案之后呢就立马赶到了现场，然后就进屋了，嗯、进屋之后呢这个屋里是非常的凌乱。呃，屋里非常的充满了诡异的气氛，几个人就先那个警察们就包括这个这个朋友，跟着警察就先进了厨房，发现厨房呢他们家这贵宾犬呢就是那个已经死了，身首异处，身首异处，对，然后呢这个狗头被放在了一个这个桶里还是锅里，然后已经被煮熟了，已经烧了啊，已经。然后呢，这个他们就厨房已经是这样的了。然后下一步，他们就推开了厕所的门，嗯、推开厕所门那一瞬间，所有人就都吓傻了。就是他们家这个女儿、嗯、啊，已经死在了这个厕所，然后呢，死相也极其恐怖。首先也是身首分离，然后呢，头呢被放在了一个塑料桶里摆在厕所，就是绕屋里像是进行了某种这个宗教仪式的这种、嗯、这种感觉，嗯。被献机，然后警察就先问这个报案人，就说你是为什么报案？这你跟这家是什么关系？他说我是这家的父亲的一个朋友。嗯，然后呢是他今天给我打的电话，说让我替他去家里查看一下，感觉家里可能出现了什么害人的事件，你知道吧？嗯，然后呢警察就就是，只要警察就。就是听完这事儿之后呢，就开始给这父亲打电话。
2: 这父亲心够大的，嗯、反正对，嗯
0: ，父亲当天还去那个韩国干活、修鞋活去了。对，一会儿他再讲、那个、去首尔修鞋对，一会儿他再讲这个早晨发生了什么事儿，就是、他在什么情况下还毅然决定今天要出<笑>上班儿、要上班儿去，<笑><笑>多爱上班儿、啊<笑>呃。反正就是说，这个时候呢，这父亲正从首尔开车往这个始兴市，正往家里正开开着车往回走了，嗯，嗯然后呢。就说这个，他说可能就是今天早晨发生了一些事情，然后警察听完之后就严重怀疑，因为这屋里没有那个儿子跟那个母亲，母亲不在了，就严重怀疑这俩人可能有作案嫌疑，嗯、对吧？呃，然后呢，咱先这个现在这个案发现场这块咱先搁到这儿、呃，然后咱先往回讲这个他们家这个这个事情大概是一个怎么样的原委啊？然后大概在八月初的时候，呃，我想想啊。稍微我看一下，就这个事件是发生在八月中旬，发生在八月中旬。嗯、然后八月初的时候，这个金家的母亲是全家对于这个耶和华见证人信教最虔诚的一个人。嗯，所以人家是见证人吗？嗯、他啊，对，他是见证，但是但是地位最高是是父亲，父亲、哦、父亲是长老,老,长,老长老，你知道他是见证人，哪一
2: 科姓大长老？对，
0: 他是那个在，然后到八月九号的时候，因为他极其的虔诚，他就要进行一个这个全面的进食。就是那个绝食，辟辟谷，嗯、对辟谷啊、嗯嗯，但是就在家里，也不去山洞里什么的，就在家里。然后呢，主要的方式呢，就是就是吃一些什么蛋白质啊、肉类啊、什么碳水啊都停止摄入，只吃这个蔬菜跟水果。嗯、然后还有不能喝水，水、嗯。也不是不能喝，只在必要的时候，实在要死了再喝，<笑>就是，然后就开始这个全面的进进食，然后进食了大概得有个八天的时间，只吃蔬菜水果，喝点水，就导致这个母亲呢，她就非常的这个，你想这人八天只吃，好人也受不了、啊，对，好好人也受不了，对。然后呢，这个他不但自己开始进食，而且也推行了不让自己的这个儿子闺女开始进食，但是没提到不让父亲进食啊，父亲。不上班儿，带上班去，你<笑>知道吧？所以可能就是他们家这个精神的经济的主要支柱，所以他就带着儿子过去在家，反正也不上班儿，也没啥事儿吧,吧？职业儿女，对吧？对咱咱国内现在况呀，<笑>就跟我一块儿，咱仨玩点吧。<笑><笑>他仨不吃饭玩<笑><笑>
1: 不就这样、啊？我就是、然后就是，然<笑>后、哎、好多学那个按键。<笑><笑>
0: 但是儿子跟闺女呢，其实这个可能也年轻吧，就是这新陈代谢比较快，不吃东西确实是不现实。我的不知道
1: ，他是年轻没吃过
0: 苦，扛不住。<笑><笑>所以呢，表面上呢，跟母亲是一块儿的进食，但是这俩人呢，就经常趁母亲不在家的时候，偷着煮点这个辛拉面嘛的，就，呃，米饭啊、泡菜嚯嚯嚯就吃了。嗯。然后呢，期间还被他母亲发现过，发现过就会痛斥他们俩人，嗯、就是全家，就是也还皮头大灰。对，然后呢，晚上呢，还有时还不睡觉，就是得那个得得那个做法师，你知道吗？大伙儿在一块儿这个传传教什么的，在一块儿演。所以呢，就是说这这母女三个人呢，从八月初开始，这这。就已经有十天半个月的时间吧，嗯、是处于这种身体、精神各方面都处于高度的压力和不健康、亚健康的一种状态。嗯嗯、这已经不是亚健康了，对。然后呢，纯不健康。嗯。到第八天的时候呢，这个母亲呢就在家，实在是就是说饿得难受
1: ，<笑>五脊六兽
0: ，<笑>饿
1: 得挺难受。不是，哎，我觉得够扛饿的、啊，就是。<笑>这么多天了，
0: 然后呢，就跟家里另外三个人说：“<笑>我下楼溜一圈儿，轴<笑>流下去溜一圈<笑>然后呢，溜完这个母亲下楼溜一圈之后呢，就是他可能到了附家附近的这个公园里溜了一圈就我就觉得，你就既然已经都已经饿成这样了，你就在马路你就老实点吧。他非得去猫那个松树去。<笑><是那>”<笑>松树这松针，
2: 它有尖，挺尖的，你知道吗？
0: 就把他手给扎了，然后咱不知道是他出于一种什么样的，他就觉得这个松针，这个松针啊是一个恶灵伤害他，这个松树是一个恶灵，知道就是反正就是他回来之后，这个这个母亲整个人就性情大变了，恶出幻觉了，对，就就说自己被就是家里有恶灵，不是家里有恶灵，就是他被恶灵跟踪了，就恶灵要来找他，嗯、知道吧？然后呢，他说他在外边的时候碰见的恶灵，就是当时化身成了一个松树，松树企图要伤害他，你知道。<咳>然后呢，到到家之后呢，他就一开始还挺有逻辑的啊，我觉得他就开始就说这个恶灵现在已经到他们家了，但是化身的形态就是他们家那些植物、绿植，他们家所有的绿植都是这个恶灵，你、嗯嗯、知道吗？于是这母亲就干了一件事，就把他们家所有养的这些花花草草全部都搬到了楼下，嗯，然后呢，附上了一个纸条，就说大伙儿都可以把这些东西拿，谁,谁拿拿走拿走、嗯、啊。另、这、外、个、还挺动画片的对，我觉得。然后另外一件事儿呢，就是那个当当天也不转天，他们家亲戚给他们家呢，弄来了一盒这个红果山楂，就说那个可能是土特产，蓟、嗯、县弄来的、嗯，那个、大伙分享一下。然后他妈呢，就刚,刚吃了一个，也咬了一口、啊，就忽然就说、嗯：“哎呦，这山楂有毒，这个东西已经被恶灵污染了，嗯、就让他们家人都不能吃，你知道吧？”对，其实我觉得啊，这个你知道，这个山楂的淀粉含量其实还挺高的，嗯、山楂的淀粉还是含量挺高。的，我觉得他们家亲戚也是为了让他们家可能别死了，就送了点这种淀粉含量高的这种水果<笑>水果，因为他不说他只吃水果
1: 吗<笑>？对吧？是这个山楂不是。猪消化是因为对呀、啊，所以一吃觉得不行，吃完更坐不住，在家里
0: <笑>够坏的、啊、亲戚，然后他妈,妈反正就跟这亲戚说：“你把这三大拿走，我们不吃有毒，并且你们最好也不要吃、嗯，这东西被恶灵附身
2: 了
0: 。”嗯，然后就就这样。然后到八月十，呃，刚才说这八月十六号，他被松针刺伤。到八月十七号的时候，他这个、嗯、整个的这一套这个禁食等等这乱七八糟的开始全面升级啊、嗯，就要求不但是他自己，再加上这个孩子这个什么的全面禁食，嗯，就是蔬菜水果都不能吃，就,就
2: 底米底水不进了，对、嗯，连水都不进了，油盐不进了，油盐不进了，水都不能喝，我
1: 觉这就是愣要饿死自己，对<笑>，啊、呃，对。<笑>然后对,对
0: 自己挺残酷的，我挺残酷的，挺残酷。八月十七号就已经升级成这样了啊！然后到八月十八号的时候，这个母亲呢，就要求这个自己的儿女仨人说，咱咱别玩不吃东西了，咱玩不睡觉吧。<笑><笑>
1: 熬夜，纯熬夜，光吃东西，想睡觉。咱仨玩玩不睡觉，跟跟自己有多大仇啊？这
0: ，然后呢，仨人呢就进行了一宿的彻夜的这个步道、唱圣歌、哦嗯、啊，然后就冒号这个不是括号，父亲并未参与、嗯，父亲并未参,、啊、参与。然后呢，这个父亲因为二十九，这就到了十九号，十、嗯、九号就是这个案发的,当的。父亲
1: 转天还得上班、嗯、对呀、啊，就
0: 、嗯、上班嗯。嗯八月十九号的时候呢，这个母亲说：“今天是自己的那个，呃，良辰吉日，今天我要飞飞升了，今天我要那个什么
2: 了。”这这个前提是他们已经做了一晚上的法事了
0: 。对对对，一晚上的法事，就
2: 是连续半个月不吃东西。对，反正肯定能眼前能看见
0: 一个中国整容明星叫金星。呃<笑>，然后这个就说自己要上天堂了。但是呢，这个时候，我觉得在这个案件中啊，咱稍微回来点儿啊，悬疑点啊，就说他们做了一件事儿。我觉得这事儿其实还挺值得分析一下的。他们把家中所有的跟这个耶和华见证人的相关的这些宗教材料，包括光盘啊、什么这个书籍啊、宣传页等等，全部都收集起来了，都扔了，都扔了，都收集起来都扔了。就是那个，其实我觉得这件事情。就肯定是一个有自发意识去干的一件事情、嗯，而且后边在这个案件在审讯的时候也并没有交代，就是说他们当时为什么要这么干嗯。嗯，但是这件事情我觉得是一个肯定是有有原因要怎么这么去做的一件事儿。我觉得他妈妈可
2: 能是认为这个不需要这些东西了，已经已经马上他不说自己马上就要上天堂了嘛，
0: 对吧？马上要见着了，嗯，对吧？
2: 就不需要了
0: 。对，然后呢，这天早晨呢。呃，一一早上起来，一想，他们仨都一宿没睡觉了。然后父亲呢，就早上起来八九点钟起床呢，就要去收儿去纳鞋底子去了。但是呢，发现家中呢就特别的吵闹，就是其实他是被吵闹声这个惊醒的，就是说。已经没法再睡了，发现三个人在争论什么事儿呢？这个他妈就说呀、啊：“咱家这个恶灵啊，又又回来了，嗯，没跟花走、嗯，现在附身到了咱家这个贵宾犬的身上。哦”就三人要讨论要把这狗弄死。狗你妈招谁惹谁你说要把这狗弄死。然后父亲呢就在这个争论期间呢就醒了。对，那狗就玩命叫。对，狗玩命叫、哦。然后呢一开始呢是这个母亲跟这个儿子俩人就把这狗给弄那儿了。弄那儿之后呢就拿刀拿着这些凶器吧就要把、嗯。把这狗弄死，弄死之后呢？后来呢？因为这个女儿，毕竟女孩啊，她比较害怕呀、啊。但是这个那个母亲跟儿子要求，这女儿你必须也得参与，参与那个把这狗一在一块儿弄死，弄死、哦。这时候父亲就行了，父亲行了，正穿衣服说我要上班了，正上班正闹哇，啊，结睡不好觉。吵他妈说！说哎，正好你行了，你过来也跟我们一块儿弄死吧，在一块玩玩弄死狗。<笑>就是<笑>这个结果呢，父亲呢就说。哎，就说要求，就是咱也都是一一块儿信这个的，对吧？你有我们家庭成员，对吧？虽然就是说，我们也考虑到你得上班，嗯、你得修鞋去，但是你好歹意思意思，嗯、拿拿两刀，拿两刀，然后
1: <笑>表个中心
0: ，表个中心、哎。这父亲就是在这个，在这个。那个无奈之下吧，也参与了这个杀狗的行动、嗯、啊，就不知道是拿刀什么、嗯，就象征性的捅了两下。但是父亲自己说啊，嗯、说他起来时候，他看到这个情景时，这这仨人已经把这狗已经弄死了，嗯、就狗已经死了、嗯。但是呢，后来呢，这个母亲和儿子交代说说这父亲当时就是过来象征性的拿两当时，这狗还没死。嗯，你知道就是这个证词不统一、嗯、是双方。嗯、父亲呢弄完狗之后呢，就跟他们说了一下这个说你们这个太荒谬了，我不乐意跟你们玩了，我得上班了。去了，父亲呢？就是在这种情况下，就你想家里就是把把这狗弄家里肯定到处是血呀，嗯嗯对吧？而且这仨人一宿没睡觉，又这么多天进食下鸡巴折腾，肯定仨人的精神状态已经挺不正常的了。尤其父亲说他临走的时候，他看了一眼他的女儿，说他的女儿的这个眼神中、嗯、目露凶光，目露凶光是他从未见过女儿眼中有这样的这种情绪和这种眼神。嗯，然后呢，就上班去了，<笑>就是在这种情况下，<笑>我走了、啊，我走了。<笑><笑>就上玩去了
2: 。就是咱这话说回来啊，就是你这一家人这行为，对待中动物的这个行为，就本身它就不正常，它就是一种太残忍了，缺乏
0: 同情心的一种一种社会边缘的一种一种这种性格、嗯，就,嗯嗯、就是太残忍了。
2: 这个行为，我觉得，对
0: 你你
2: 就面对生命，你就是这样捅下这个毒手。就是我觉得不可理喻了、啊，当然了，就也是因为这两个两个星期通过不睡觉和不吃东西、不喝水这些一系列的行为，我觉得这一家的人都已经，包括我，我觉得包括他的父亲吧，都已经精神有点变态了。
0: 嗯，就而且就是，虽然说就是说，我认为这个事情不不值得理解，也不值得被同情，但是你就是说，他们肯定在他们的眼里，完全就不是说。以正常人的想法说，这是一条看待一个生命，看来，一个生命，他的想法肯定是要把这个恶灵去除，对吧？或者说这个东西没了之后，我们能怎么怎么好？嗯、或者你就是不是就是你死我活这种境界、啊？对对,对,对,对对，已经已经是这种了对对对对，对吧？就
2: 是这，他们认为这个这个动物已已经威胁到自己的生命了，嗯、对吧？是这种这样一种心态
0: 。在弄完之后呢，父亲。撤了之后呢，这三口呢就说咱这狗啊，弄死是弄死了，但是呢，这恶灵还没有完全去除。嗯，这恶灵得怎么去除呢？得拿水开水烫烫煮煮，知道吗？于是呢，对，怕火怕高温啊，消毒啊、嗯，那个。于是呢，三口呢就把这个这狗的头部给切下来、嗯嗯，切下来之后呢，就放在锅里煮、嗯，也就是大家在一开始听到的那一进屋时的那个场景。嗯，并且可能这个。炖的活儿还时间还挺长的，这已经煮熟了，已经煮熟了啊。然后呢，再下一步，再下一步弄完这狗之后呢，这个儿子跟母亲还就是有一。怎么说呢？因为你毕竟刚杀了一个生灵嘛，对于一个普通人，你还是有点意义正正的。你无法接受这个这个事实吧？这个、事实可能大伙儿还在冷静期间、嗯。然后儿子呢，这时候喝了一杯水，就猛然听到厕所传来了一声惨叫嗯。嗯，然后儿子就先冲到了厕所，看见他的妹妹，就是小女儿，正在浴室开着这个淋浴喷头，正在冲澡。嗯，然后呢，同时呢，就是说这个这个。就是发出了一声惨叫嘛、嗯，就可能是我觉得我分析这个，因为这个女儿啊，在这交代一下背景啊，嗯、这个女儿啊是他们全家里对信这件信这个耶和华见证人是最不坚定的，
2: 对，最不积极，
0: 最最不积极的。有很多这个法师啊什么的，他也不参加，并且有时候对母亲说的话也当耳旁风这种，但是呢，没有办法。就是说，因为全家人都深陷这个东西，所以他呢也只能被动地跟着接受。对，所以我觉得这个时候大概率这个女儿发生这惨叫呢，肯定是这个一个是对于死去这贵宾犬，他这个完全不理解。嗯嗯，对于这个动物家里这动物去世的一个心疼，另外也是对于这个为什么如此生活在一个如此荒诞、荒诞、荒诞与荒谬又残酷的这样一个家庭里发出这种命运的哀嚎吧。对，大概是这样。然后这个时候呢，金母听完这惨叫之后，也来到了厕所。嗯，然后呢，这个闺女就扑到了，把把这金母扑倒了，然后试图呢要就是掐死她，也不是掐死她，反正就俩人就撕巴起来了。这不因为。我觉得作为这个女儿来讲，她肯定认为这家里这罪魁祸首就是这妈妈呀。而且大家听这故事也是，就基本上是这个妈妈先不正常的，才导致全家人这样的。嗯、这个闺女可能就是这时候想这个，就是跟这妈妈厮打一下，就你为什么要这么做、嗯？然后这妈妈呢，跟闺女厮打一会儿之后呢，就跟这个儿子俩人一块儿把这个闺女给制止住了。嗯、这时候我觉得妈妈她首先神志已经不正常了，另外就是可能出于这种报复心理吧，或哎，这都是。这都是咱我说的这些话这，我自己都说的，正常人无法理解的啊！对，再得加一个大前提，人正常人无法理解的，就是妈妈报复闺女，咱也不知道为嘛，你、嗯、知道？嗯，反正就是说这个，说现在这恶灵啊，转移了啊，转移了，转移了。这个狗呢，从这狗那没，现在到咱闺女身上了，嗯，到闺女身上。现在咱下一步就是玩玩杀人了啊！下一步咱跟儿子俩人要玩杀人，要把这闺女弄死。这时候的儿子呢，其实也是产生了一些质疑，嗯，产生了一些质疑。然后呢，就是说，毕竟这这个一，就可能一些道德上、法律上等等，就人最基本的一些底线、的约束人约、人性的约束就开始起作用了。就是说杀我自己的妹妹，对吧？嗯、你的女儿这事儿真的正常吗？是吧、嗯嗯？然后这时候母亲呢，就是面露凶光，然后用一种非常这个怎么说呢？非常诡异的语语气，语重心长跟儿子说：“说现在如果把闺女杀了，这恶灵就除掉了。嗯，如果你不除掉他，咱全家人一个人都活不了。嗯嗯。然后呢，儿子听完这句话之后呢，我觉得就是信以为真了。信以为真之后呢，就快速到了阳台，把这个家里的榔头取了过来，就朝这个自己妹妹的这个腰部猛砸。然后母亲呢？”就把刚才杀狗用的那把刀也取过来了，俩、嗯、人就朝着他的那个女儿一番这个输出、嗯、啊，一连捅带砸、嗯。后来儿子还取来这棒球棍啊、嗯，觉得这个榔头可能用着不顺手啊，嗯、就把这棒球棍拿来了、哎。呃，两个人就把他这个妹妹给做掉了。嗯、做掉之后呢，两个人呢又如法炮制，把这个妹妹的头也砍下来了、嗯。砍完之后呢，放在一个桶里，可能呢，可能这个家里煤气没了就没煮，反正还没到煮那一步。但是结束之后呢，我觉得这个儿子跟妈妈呢，应该是恢复了一些理智，嗯，恢复了一些理智。然后呢，啊，母亲就说现在恶灵已经去除了，我们这个安全了，安全了之后呢，两个人呢说。说这一上午，咱俩昨天晚上也没少折腾。说咱咱姐俩下楼溜一圈吧，就
2: 俩人就,<笑>就,俩就步行
0: 。对，俩人就决定这屋里也就这样了，咱就下楼溜一圈。然后呢，到附近的这个超市啊、公园啊溜了一圈。后来呢，觉得这样溜还不行，说咱上游乐场溜会儿去。又去游乐场溜。了。太有心性了，心大,大了对。对，在外面溜了一大圈儿。然、呃、后这时候呢，咱话说分两头说，在这个修鞋的爸爸上班儿去那位，嗯、就。在这儿一边修鞋一边干着活就觉得越想越不对。说早上起来这三人是怎么地了？不，这非这狗也不死呗死，之后就开始对这些事产生了质疑。终于缓过事儿，说要不要不打电话问问吧，对吧？就,就不问也不行啊！给三人打电话，发现这三人手机一个都打不通，你知道吗？呃，直到下午、嗯、这个。儿子才给这个爹回了个电话，就打不通，也没回去啊，就是手底下活还没停，接着干，<笑>够忙的，特别忙。嗯，到下午的时候，儿子打的电话，可能带着哭音跟说：“爸，我把我妹给弄死了。”嗯，我跟我妈俩人把我妹给弄死了。<笑>他爸说：“嘛玩意儿？说别别逗了啊，是真的哈、啊，真的说真的都弄死了。”然后他爸，哎呀，挂完电话，这个内心非常的这个波澜不。就这内心非常不平静吧，终于决定要搜摊回家，搜摊回家了。但是一想呢，开车回家还得一个小时，啊，对吧？对，说那就说那个这时候也没想到说要报警或者打幺二零，对吧？万一万一闺女还没死呢，你打幺二零还能抢救一下，对吧？对对说给朋友打电话，然后就我给胖子打电话，我说胖子你在没事儿哈，没事儿、啊、在我们家搜那炕，我们家就类似于这种，我们家窗户可能没关，你快看，就是
1: 我们家都死人了<笑>。
0: <笑>我们家好像死人了，你你过去看看去。胖接完电话，就是也是这个非常的震惊，于是就出现了咱们在这个事件刚开始的那一幕，那一幕就决定去报警、嗯、啊。对然后警察进来之后呢，就在家里见到这害人的一幕。嗯，等到父亲到家的时候呢，就是警察呢对于这个这个父亲的一同询问之后呢，就基本上确定了这个儿子跟母亲的这个作案嫌疑，你、嗯、知道吗？然后呢，父亲呢一直在联系儿子，就劝他们俩人赶紧去报案，嗯、就近。对，就俩人别坐过山车了，俩人赶紧上<笑>赶紧上上,上警察局，别溜达、嗯，别溜达了，<笑>对。然后这时候呢，儿子跟母亲说，他们俩人说，我们俩人就已经在去自首的路上了，哦、然后就被警察给截听了、哦。其实这个案件呢，就是因为就是说这个没有很多的太多的细节。其实我我在想，你想这点，你说这俩人出去溜去还换衣服吗？没换衣服身上肯定都是血呀。对，对，你在哪儿溜也挺显眼的，对,对吧对对？应该是花了，应该是花了要是，要不然路人
2: 就该报警了。嗯、是啊，对吧？
0: 对啊，嗯然后呢，俩人就是在去警察局的路上就被警察给截停了，就是给收押了。然后呢，就对这个母子二人进行分开的审问。嗯，关于这个整个的作案事实，两个人都交代，都都都供认不讳啊，就是完全交代。但是呢，有一些细节，就是母亲呢是说，这个我们家这闺女跟狗都是我弄死的，知道吗？跟儿子就是参与。主要是我，你、嗯、知道吗、嗯？然后儿子说呢，这个我们家这个我妹妹是我弄死的，嗯，我就就就是反正这个口供就是对不上，对不上，对不上
2: ，你也没法、嗯，警察也没法查这个事儿，嗯就，就因为案发现场只有这三个人，嗯、对对吧？
0: 对，嗯，父亲
2: 父亲也丧伴儿也
0: 没有办法佐证，对吧？呃，所以呢，就是反正反正应该肯定是他们俩人其中一个人或者说合力弄死了，就这件事儿应该是跑不了，嗯、对。于是呢，韩国的这个警方呢，就对这个母子二人进行了收押。然后呢，先是对他们进行了一个这个精神治疗，精神治疗、嗯、啊，精神治疗。这个不是精神鉴定，哦、精神鉴定、哦，鉴定结果，鉴定对鉴定结果出来之后呢，发现这个儿子没事儿，嗯，正常人一个、嗯、啊，有有有理智。母亲呢，有这种双向情感障碍、被迫害妄想症等等这些多方面的吧，各种的这种这个边缘性的这个。是精神精神问题，反正有精神问题。嗯、另外呢，就是一个。比较有意思的，因为这个耶和华见证人吧，虽然他是邪教，嗯、但是呢，他并没有这种就是说什么砍头、砍头驱邪呀、啊哦、恶灵附身啊，类似于这样的理论，对肯定是没有，对就如此邪的这种、哦，这些应该都是他妈自己想出来的、嗯。于是呢，可能也是在审讯的过程中，警察就问，就是说他为什么会有这种想法，嗯、然后就得知了他的母亲呢，嗯、就是这个金母呢，他们家的。是谁呀、啊？他他的母亲，他的母亲金母的母亲，金母的母亲金姥姥，金姥姥，金姥姥是萨满教、嗯，是一个萨满教的一个巫医，嗯、是一个萨满、嗯。然后呢，这个萨满教就是咱简单概括一下，就跟东北跳大神很像。大家也也从一些韩国电影啊什么的，也会对这有了解，嗯、对吧？咱国内也有一些这种题材的东西啊，嗯、就不展开说萨满教的事了。所以呢，这些。呃，就是金姆的这些行为，很多是源自于一些萨满教的思想，在他内心里扭曲变异之后产生出的这种思想。嗯、其实呢，呃，而且金姆呢，在这个他也沿袭过一阵萨满教，在沿袭过萨满教之后呢，就精神失常了。精神失常之后呢，就被家里送到这个医院了。对，这个是在金母和金父结婚,结婚之前，对，出院之后就跟金父结婚了，结婚了，结婚了啊！对，然后呢，就是才有了这一系列的事情、嗯、啊。所以金母呢，就是这人应该是精神不太正常、嗯、啊，再加上这个信的比较杂，嗯、你知道吗？学学杂了，信杂了，信杂了，呃，所以呢，最后呢，就因为咱。之前的第三期呢，刚才我在荔枝上没念那个听众的留言啊，也忘了您的名字了 ，ID 了，不好意思啊。但是他当时说了一件事说就是当时胖子讲那事件，说这人才判了十年，对、嗯，就是这就这个才判了十年，就是我跟你说啊，这金魔。金母一一年没判，嗯，呃，判定精神失常，然后呢，但是要接受治疗，肯定就是关精神病院那种。对，儿子也判了，也就十年，嗯，这件事判了十年、嗯、啊。然后这件事情呢，就结案，结案，告一段落。嗯嗯
2: ，我觉得这个后续，我觉得更荒谬
0: 啊，嗯啊，更荒谬、嗯，对，嗯
2: ，后续这个事件是是这样的，就是金母治疗完了。回家了，嗯，然后他这个金父呢，由于有迫害这个动物的这个这个行为吧，也受到了一定的惩罚
0: 。嗯，没有，那个这个金父啊是这样的，因为证词呢、嗯、对不上，就是。之前我讲过了，就是这个点在于这个金父呢，象征性的给那狗来两刀的时候，这狗死没死？嗯，如果说这狗当时死了，那他也就是说，就可能就是说责任并不大。嗯、但如果狗当时没死，这金父就要涉及到他要这个动物保护法嘛，就伤害动物对对对对对对也要受到一定的惩罚，是吧
2: ？对。然后呢，这金母出来，从精神病院出来了，又回到了老宅里，嗯，跟金父一块过日子，嗯，说。儿子马上也得回来了，嗯、对吧？嗯、这我觉得这个一家其乐融融。哎，就是我挺替他们这些邻居，
0: 这他们也没搬家
2: ，对，也没搬
1: 家，搬家对就是还住在这个案发现场，对
2: ，对，还能住下去。嗯、然后我挺替他们这些邻居担心
0: 的
1: 嗯。嗯，这个故事啊，这个我们看的这个，嗯、呃，这个视频就。这个内容就是这样，但是我觉得啊、嗯，我不知道你们两个看的时候有没有，就是意识到这个问题啊。我觉得这件事的罪魁祸首，这个主谋有可能是这个他父亲
2: ，因为他
1: 里边很多细节。嗯，第一啊，就是他父亲的身份，嗯，他父亲是这个教会的一个长老。嗯，然后同时这个这个视频当中也说，就他们家经常。就是会组织一些这个集会，集会，对，到家里来进行一个设对,对，进行一些集会。然后还有就是他为什么就是靠修鞋能养活这一家四口人，对，对吧？而去这么远修鞋，所以他这个修鞋这个可能不是一个工作，很令人疑惑，可能是一个任务，对，对吧？可能是一个作为一个联络的一个,的一个任务，对吧？然后第三点就是他这个案情自发生当天，然后到。到之后，他这个父亲有非常好的不在场的证明，但是这个刚开始也说了，就他走的时候，这家里的三个人完全是疯癫的状态，是的对，对吧？在家里进食，进了这么多天、嗯、也不吃饭，然后非常痛苦的那个状态，他肯定是知道的，对吧？他他,他生活在一起，他肯定不会察觉到。早上起来一看，正拿杀狗了，对吧？他还捅了两下，嗯，才走的。就他对这个这一天会即将发生的事儿。嗯、如果就像这个视频当中所叙述的，他根本就没有意识，不知道，我觉得是绝对不可能。嗯嗯，对吧、嗯？我觉得就是为了有可能这件事儿，就是我们就照阴谋论的想法来说啊，就可能这件事儿就是他在向这个金姆在灌输的这些想法，然后金姆是一个执行者，嗯，然后他给自己制造了一个非常完美的、嗯、不在场的证明，嗯，对吧嗯
2: ？嗯，对，嗯。但是对这个自己家里人和养的动物下手，也够狠的、
1: 哦。我这个就不用咱们用这个正常的我咱们的亲情、人类的情感对，你没来来想这件事了，因为他们已经就是就走火入魔了嘛。这个家庭已经完全走火入魔。嗯嗯嗯，嗯
0: ，反正这件事是就是看完了你就觉得特别。荒诞啊，这件事就是一个是很泯灭人性。但是如果呢，大家如果去看这个原视频呢，会觉得。把弹幕关上，前提是哈、啊，把弹幕关上，<笑>你会觉得就是很匪夷所思，因为在咱中国台湾省也曾经发生过这个一个高雄全家多少口人中邪的那个事件、嗯嗯，这两个事件稍微有点像嗯，嗯，就是也都挺奇怪的，让你觉得挺诡异的。但另外一方面，就是真的让人觉得就是不能说啼笑皆非吧，就是说真的太荒诞了,了，这个事件太荒诞了啊！尤其大家如果把弹幕打开，就也可以看看这弹幕上留言的小伙伴的这些发言，实在是太荒诞了对，对，嗯。OK， o、okay, k、嗯、这期节目就这样这就到这,这，这期就是我们真的这个韩国邪教系列的圆满的大结局了、啊，大结局了啊、嗯！连这个三期的留言也跟大伙儿交流了、分享了、啊，对，这个告一段落了啊！然后大家呢，后面可以也给我们。还是给我们留言吧。留言，一个是可以给我们提供一些大家感兴趣的素材，题材，大家觉得适合，因为我们之前已经做了一个是这个互联网的这个诡异事件，对吧？然后第二个这个系列做那是两集，邪教这做了四集，对对，然后我们肯定到。春节之后吧，嗯，肯定是春节之，这期节目传应该也是春节之后，嗯，春节之后我们肯定要开启新的一个系列、啊，系列，对，然后大家也可以给我们提供提供思路和素材，嗯、对吧？然后气功的那个呢，基本上是等这个沈姓网红练成了，我们就用一集的时间给大伙儿讲讲，等、嗯、沈大师出关呢，对，等沈大师出关呢。<笑>咱就一集的时间跟大伙分享一下我们一些个人的经历、嗯、啊，个人的在九十年代时的对于家里的一些朋友啊、长辈啊什么的，就跟气功相关的一些回忆和经历，以这个这个素材为主，稍微的讲讲一些气功相关的一些话题就完
2: 了。嗯、对，祝祝沈姓网红、嗯、散花聚顶口吐莲花<笑>成功
0: 。对<笑>对，
2: 啊、嗯，行行那咱，那这期节目就这样，嗯、大家多多转发啊，嗯、多多转发、啊，觉得好。就是就是让身边的人、更多的人知道我们吧
0: 。对好、嗯，好，嗯，谢谢，好的，好，拜拜，拜拜，各位，拜拜。拜拜拜拜